0: ti lidé prostě neměli co jíst a umírali nahlad. To si prostě nedovedu představit, že by se něco takového stalo. Pokud se nepletu, tak rusové tuhle genocidu odmítají a úplně tomu genocida neříkají. Tak,
1: pochopitelně, že tomu rusové neříkají genocida, to mě teda vůbec nepřekvapuje.
0: Byly tam opravdu velké demonstrace a to dokonce tak velké, že toho prezidenta se sadili. Takže ten Viktor Janukovič... A kam utekl kam jinam než do... Do Ruska.
1: Ahoj, na čau. Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a vítám vás u dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. Tentokrát se podíváme na historii Ukrajiny. Říkali jsme si, že určitě spousta z vás už zavnímala z médií, protože tomu se určitě nedá vyhnout, že nás možná čeká takový konflikt Ruska-Západu na Ukrajině. My když natáčíme dnešní podcast, tak ještě nevíme, jak to dopadne. Bylo avizováno, že snad ty útoky by mohly přijít ve středu, říkají to Spojené státy americké. A my jsme si říkali, že bychom se na to podívali trošku od základu a podívali se na to, jaká je vlastně historie Ukrajiny, abychom měli přehled na těma ukrajinsko-ruskými vztahama. Ono současně na náměstí Svobody v Brně, kde z vás by měl cestu nebo zájem se podívat, tak tam právě najdete výstavu historie Ukrajiny. Tak když vepustíš se do toho?
0: Pustím se do toho, Mary. V podstatě to národnostní hnutí ukrajinské tak vzniká někdy mezi 19. a 20. stoletím, kdy oni mají vlastní kulturu, mají vlastní jazyk, to spousta lidí třeba zaměňuje, ale podle mě, kdybyste minimálně na té západní Ukrajině řekli, že mluví rusky, tak budou takový jako trošku dotčení. Já v tom třeba rozdíl
1: jako nevidím. <laughs> jo, Upřímně, já mám problémy rozeznat slovenštinu od polštiny, takže tady ta
0: ruština a ukrajinština jde úplně mimo mě. Tak, ale byl bych opatrný, obezřetný ohledně toho, jak, jak je budeš nazývat. Každopádně v téhle době Ukrajina byla rozdělená mezi dvě mocnosti. Bylo to hlavně mezi Rusko a mezi Rakousko-Uhersko. Rakoušáci to měli trošku lepší, protože tam ta situace byla přece jenom volnější, svodom, svobodomyslnější trochu než v Rusku. Každopádně situace ideální rozhodně ne a dá se říct, že se jednalo o největší stát, který vlastně neměl vlastní státní zřízení, nebo o největší národ v Evropě. Národ. Protože
1: stát a národ jsou samozřejmě dvě rozdílné věci, stát je to zřízení, národ jsou ti lidé, kteří mají a tak se tam jako definuje, že musí mít společné prvky
0: jako kulturní, jazykové, historické a tak dále. Takže to oni měli, takže je můžeme považovat za národ, ale stát vlastní neměli. Docela tvrdě se jich dotkla první světová válka, protože když si to člověk představí, tak na jedné straně stálo právě Rakousko-Uhersko, na druhé straně v té době ještě Rusko a fronta vedla právě přes Ukrajinu. To znamená, že se tam hodně bojovalo, část Ukrajinců byla na jedné straně, část Ukrajinců byla na druhé straně. U nás... Ta situace byla trošku obdobná, protože taky někteří Češi třeba bojovali za Krokusko Uhersko. Někteří jako legionáři bojovali v Rusku, takže i Ukrajinci stejně jak my se dostali do, té, do toho stavu, že prostě proti sobě stříleli na frontě, což není úplně příjemný. Eh, oni se snažili využít toho, že v podstatě ty mocnosti oslabili jak Rusko, tak Rakousko. Eh, Rusko si dokonce změnilo zřízení. Že jo?
1: Ano, eh, to podhodnout, že oslabili, jakože ne, že ti Ukrajinci oslabili zřízení, ale že v rámci té války samozřejmě to mělo dů... Úsledky, jak pro Rakousko-Uhersko, tak pro Rusko a ty
0: státy jako takové byly slabší. Přesně tak. Takže Ukrajinci si řekli, že pojďme toho využít, kdy, když ne teď. Kdo, když ne my. Tak. A byly tam snahy o to si vytvořit nějaký první samostatný stát ukrajinský, což úplně neklaplo. Ono komunisti to vzali už v tom roce 1918 tak poměrně jako za přísný konec a udělali z Ukrajiny jenom jednu z těch spolkových republik. Takže tam se Rusko mění na sovětský svaz a Ukrajina je jednou z těch jejich republik. Což pro ně nebylo úplně ideální, hlavně, když se vezme v potaz, co se dělo potom, protože mezi první a druhou válkou tak v Rusku probíhala kolektivizace, hlavně zemědělství a celkově se to snažili ten jejich systém dost přebudovat. Tam je důležitý asi říct, co je to kolektivizace, pro ty, co by nevěděli.
1: Znamená to samozřejmě, že se znárodňovala půda, zemědělské stroje a v podstatě vymizelo podnikání. Všechno bylo národní, všechno bylo společné. Vy jste pracovali na společných polích a potom jste měli společné produkty potravin, které nějaký důstojník vládce, politik vám rozdíl, jak jste chtěli. Nebo ne, jak vy jste chtěli, ale jak on chtěl je
0: rozdíl mezi vás. Tak, jako důsledkem tady tohoto, tak bylo mezi lety 1932-1933, pokud si pamatuju správně, tak Hladomor na Ukrajině, což je obrovská genocida, dá se to srovnat s holokaustem, předpokládá se, že při tom hladomoru umřelo 5 až 6 milionů lidí, některé zdroje tvrdí dokonce až 10 milionů, což je úplně neuvěřitelné a bylo to právě způsobené tím, že sovětský svaz včele se Josefem Stalinem tak zabavoval v úrodu, kterou ti zemědělci vyprodukovali, on se ji snažil prodávat do zahraničí výměnou za nějaké technologie, třeba které by mohly použít, zestátňoval všechny ty Farmář, farmáře a tak dál, což vedlo k tomu, že ti lidé prostě neměli co jíst a umírali na hlad. To si prostě nedovedu představit, že by se něco takového stalo. Pokud se nepletu, tak rusové tuhle genocidu odmítají a úplně tomu genocida neříkají. Tak, pochopitelně,
1: že tomu rusové neříkají genocida, to mě teda vůbec nepřekvapuje.
0: A tak třeba Němci uznávají holokaust, že několikrát si za něho omluvili a tak dál, berou to jako velkou křivdu v té historii. Ano,
1: jsou tady některé moderní státy, které dokazují převzít odpovědnost za svůj, jako býval, za své bývalé kroky, pak jsou tady státy, které v tom pořád ještě žijí a si, že Sovětský svaz bylo to ideální mezinárodní zřízení, až by měl být znovu vytvořen a pokračovat?
0: Tak, takže právě, jestli někdo říká, že komunismus byl lepší než fašismus, tak minimálně už jenom díky tomuhle je naprosto srovnatelný. Tak potom se není čemu divit, když přišla druhá světová válka, že Ukrajinci se snažili trochu najít cestu z té područe Sovětského svazu, který jim nebyl úplně nejpříjemnější. Ukrajinští nacionalisté se často přikláněli na stranu Německa, protože to brali tak, že Německo vyhraje, porazí Rusko, oni dostanou ten svůj samostatný stát. Když válka pokročila, zjistili, že to není úplně pravda, že ani Německo nebude nějaký ten jejich spasitel a dopracovali to k tomu, že v podstatě ukrajinští nacionalisté bojovali sami za sebe, jak proti Rusům, tak proti Němcům, Úplně to neklaplo, uh, historicky... nezní, to, nezní to jako úplně jako dobrá situace, že si uprostřed tak. a
1: boješ proti Němcům i Rusům z obou stran, to zní skvělé.
0: Ono jako historicky se na ně taky nedívá úplně dobře, že? protože pomáhali nacistickému Německu. Uh, na ale jed... i sovětskému Rusku, takže vlastně <sík> skvělý. <sík> <sík> mm-hmm. jako, já na jednu stranu prostě chápu tu jejich snahu se dostat z područí Ruska, ale... Nevzali to úplně za šťastný konec, přesně tak. Po druhé světové válce získává Ukrajina. Krym, to je důležité v té novodobé historii. V roce 1954 jim Chruščov připojuje Krim jako v rámci té jejich autonomii. Víme proč? To já asi nejsem jistý, co tam bylo za dohody. To musíme dozjistit teda na Instagram. Dobře. Já taky nevím proč. <laughs> Zjistíme. Asi nějaká politika. Zní to jako super nápad při řadě někomu Krym. Jo, tak velký zemý. Dočasně. Zemí. Dočasně. No, no tak. A každopádně nic jiného se moc jako nedělo v rámci toho komunismu. Komunisti samozřejmě snažili potlačit to ukrajinské národní cítění, ale... Tím, že byli jedna ze spolkových republik, tak si tak nějak žili. My jsme si taky za socialismu tak nějak žili, nebylo to nejlepší. My jsme teda nebyli součástí
1: sovětského svazu, ale byli jsme tzv. sovětský satelit. To znamená, že politicky jsme samozřejmě byli ovládáni Moskvou. Odvádili jsme podstatný desátek, ten režim byl na sebe napojený, ale oficiálně jsme nebyli součástí sovětského svazu, takže přeci jenom ten režim u nás mohl být o něco
0: volnější. Přesně tak. E, ta velmi zajímavá součást nebo epocha ukrajinských dějin, tak je ta novodobá a píše se právě po pádu Sovětského svazu nebo s pádem Sovětského svazu, začíná a to v roce 1990, kdy se zvedla právě rozsáhlá vlna za nezávislost Ukrajiny. Je to tam trochu spožděnější než u nás, že jo, my jsme to měli tu revoluci dřív. Každopádně došlo to i tam. Ukrajinci si uvědomovali, že ten komunismus je oslabený, že toho můžou využít, můžou si vyhlásit svůj vlastní stát. A právě když se v sovětském svazu v roce 1991 pokoušeli o vojenský puč, tak to pro ně už byla taková ta poslední kapka, poslední známka, že ten Moloch se rozpadá a vyhlásili si vlastní nezávislost. Takže v roce 1991 Ukrajinci slaví první jako samostatný, uznávaný stát. tam možná ten vojenský puč můžeme jenom zmínit, to byla takový poslední pokus o to zvrátit to moderní, lehce, liberálněji smýšlející vedení sovětského svazu. Jelcin, mimo jiné, Jelcin to zastavil, což bylo docela chytré, stal se dalším ruským prezidentem, takže jako docela to vyhrál. Každopádně... Nepovedlo se, Sovětský svaz se rozpadl i díky tomu, že se odpojila Ukrajina s Běloruskem. jim už nezůstalo v zkrátka nic jiného, než to tolerovat. Ukrajinci si ještě podpořili tady tu nezávislost referendem, ve kterém jim vyšlo, že to opravdu podporuje, abych řekl správně, 92,3 voličů, což je neuvěřitelné. Dokonce to podporovala i východní Ukrajina, která je z většiny ruská, a dokonce mírnou většinou to podpořil i Krym. Takže v té době opravdu byla jako vůle se spod toho Ruska. Dostat. Nutno jako podotknout,
1: že Krim byl autonomní oblast, takže měl jako trošičku ještě jiné pravomoce nezávazné na Ukrajině.
0: Je to tak. E, potom je další velmi významná epocha ukrajinských dějin, na to už si pamatuju i já, možná to řekne něco i tobě. Mně hmm, bylo šest v té době, mi to řeklo hodně, já jsem v tu dobu nasoval do první třídy a neřešil
1: jsem nic jiného.
0: <sík> tak já si to trochu pamatuju, mě v té době bylo devět. Tak
1: to už chápu, že v devíti letech člověk nedělá nic jiného, než sleduje mezinárodní politické dění,
0: tak stav někdo, na Ukrajině, která někdo pouštěl, byla velmi blízká. Mhm. Někdo pouštěl večerníček, já jsem samozřejmě sledoval zprávy, že jo, takže vím. rum Ukrajina. Každopádně, někdo, ví, kdy jsme se narodili, tak už mu došlo, že se bavíme o roce 2004 a bavíme se o takzvané oranžové revoluci. To byla revoluce, kdy v tom roce probíhaly prezidentské volby, soupeřili ve druhém kole dva Kandidáti, každý docela jiný, byl Viktor Janukovič. Ten byl proruský, byl takový víc totalitní, a proti němu kandidoval Viktor Juščenko, opoziční kandidát, který byl naopak zase jako více otevřený, více proevropský. V tom druhém kole vyhrál ten proruský kandidát, ale volby byly označené za zmanipulované, za sfalšované, což bylo obrovskou volu nevolí, proto se o tom mluví jako taková oranžová revoluce. A ti Lidé v ulicích dosáhli toho, že to druhé kolo prezidentských voleb se opakovalo a v tom druhém opakovaném kole už vyhrál ten opoziční kandidát. Znamená, že Ukrajina se lehce přimklula k tomu směru, směrem k Evropě, uvolnil se tlak na novináře, uvolnil se tlak na nějaké lidské svobody, občanskou společnost, politickou opozici, takže to byl podle mě krok správným směrem. Bohužel ten jeho protikandidát se stal premiérem, takže pořád tam jako měl významné slovo. A ono je to vidět doteď, že ta Ukrajina je prostě rozdělená východ, ruský, západ, liberálnější, něco takového. Bohužel prezident neudržel svoji většinu, ten proevropský, a vystřídal ho právě ten jeho oponent, který o kterém se tvrdilo, že sfalšoval volby. Nevím, jestli to bylo dokázané. A v roce 2010 se prezidentem stal právě Viktor Janukovič, ten proruský. Už se dostáváme konečně do momentu, které i já si můžu pomatovat. No, to vidíš to. vidíš to, A dokonce teďka udělám ještě krok v roce 2013, to znamená v tom jeho mandátu, tak byla další revoluce, to už si určitě pamatuješ, říkalo se tomu Maidan nebo Maidan. A to bylo právě způsobené tím, že tento proruský ukrajinský prezident odmítl podepsat asociační dohodu s Evropskou unií. Tam Ukrajinci už tak jako tušili, že se dojednává nějaký ten blížší, bo blížší spolupráce s Evropskou uní, zas, že by se ta země posunula od toho Ruska víc na západ což se samozřejmě některé části země nelíbilo. Prezident to odmítl podepsat, ta liberální část lidí vyšla do ulic, byly tam opravdu velké demonstrace a to dokonce tak velké, že toho prezidenta se sadili. Takže ten Viktor Janukovič... A kam utekl kam jinam než do? Ruska. Překvapivě, hmm. předčasně, při, předčasně končí jeho mandát, Schválil to aj ukrajinský parlament, potom, co on opustil Kijev a právě utekl do, exila v Rusku, do exilu v Rusku, nepřekvapivě on to, tomu říká, že to je půjč, nebo státní převrat a že samozřejmě on měl zůstat tím prezidentem asi co jiného by mohl říct. že. A to už se dostáváme do té moderní epochy ukrajinských dějin. Protože jsi, toho... jsi oblíbil slovo epocha, evidentně. No jo, no to zní to tak chytře, víš? Si jako Vůbec to nich chytře. Dobře, tak jak tomu budeme říkat? Období. Období. Mm-hmm. Dostáváme se do moderního období ukrajinských dějin, mm-hmm. kdy právě ta země se definitivně rozštípla na tu v podstatě pro ruskou východnější část, pro evropskou západnější část. Tím, že v, té, v tom Euromaidanu vyhrála ta pro západnější část, tak tu, tu ruskoladěnou společnost to naštvalo. Rusové podpořili vojensky, když to asi oficiálně se říkat nemá, protože na to nejsou důkazy, že? To nevadí, my jsme ve vládě. <laughs> tak podpořili odpojení Krimu. Krim se naštval, vznikly tam separatistické jednotky. zlí jazykové tvrdí, že to byly jen ruské jako jednotky, které měly sundané ruské vlajky, ale... No ale tam teda o
1: toho Krymu, protože když už se dostaneme u té moderní historie jedna jako zvláštní věc, ono většina těch politologů a odborníků na mezinárodní situaci tvrdí, že na tom Krybu opravdu vlastně ta politika toho Krymu byla hodně ruská. ještě občané hmm. i vlastně mluvili rusky a že v podstatě, kdyby tam byli mezinárodní pozorovatele, což se děje, když jsou referenda, o nějakém otržení, tak se používají mezinárodní pozorovatele, což jsou nezávislí zástupci většinou tady z OSN, kteří sledují průběh těch voleb a tvrdí se, že i kdyby právě to referendum bylo řádné, že by nebylo sfalšované, takže by pravděpodobně vyhrála, vyhrála ta cesta připojení k Rusku. Mm-hmm. Proto hodně těch komentátorů a politologů vlastně Říká, že to byla podle nich Putinova chyba, že šel tou armádní cestou a hmm. teďka je to takové, že jako Krym v podstatě jako ruské území nemůže uznat západní hmm. svět. To prostě nejde, abyste řekli, že Krym patří k Rusku, což samozřejmě taky eskaluje to napětí mezi Evropskou unii, Spojenými státy a Ruskem. A kdyby jako to udělal tou diplomatickou cestou, nechal tam dát i mezinárodní pozorovatele tak prostě se zjistí, že třeba ten výsledek bude 65 75 možná by to bylo 90% pro připojení k Rusku a byla by to taková jako čistá, čistá forma toho přestupu k Rusku a to napětí by nemuselo být tak vážné. Tam Samozřejmě je... se mohlo
0: stát, že by potom na Krymu odhlasovali, že chcou zůstat součástí hmm. Ukrajiny, ale to nemůžeme vědět. Jako můžeme zmínit, že opravdu na tom Krymu a celkově v celé té východní Ukrajině se mluví rusky, jsou tam rusové, takže to, jak jsme říkali, že Ukrajinci mají vlastní jazyk, mají, ale neznamená to, že jim mluví všichni lidé, kteří na Ukrajině žijí. No že... Tak my máme taky vlastní jazyk a v polovina Brna mluví slovenský. <laughs> jo, 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 ale já jenom teda, že opravdu není překvapení, že na Krimu ta podpora pro to připojení k Rusku je, protože tam opravdu žijí Rusové.
1: No tam je ještě jako důležité zmínit jako jeden aspekt, který je zásadní pro tu společnost. vezmete, že máte Ukrajinu, která na východní části uh, sousedí s Ruskem, na západní teda z Evropskou unii, tak tam se úplně jako být dva světy. Na jedné straně máte ty lidi, kteří by chtěli rád jet, jet, pracovat vlastně do té Evropské unie, chtěli by obchodovat s těmi sousedy, ale na druhé straně máte ty, co chcou obchodovat s Ruskem. A ve chvíli, hmm. kdy Evropská unie má sankční politiku či Rusku, která se může týkat i obchodu, tak samozřejmě, když se Ukrajina přidá do Evropské unie nebo bude více jako zblížena s Evropskou unii. Tak ti na východě mají poměrně velký problém, protože s Ruskem nemůžou obchodovat. Platí to i obráceně. Když teďka by Ukrajina byla, nechci říct přičleněna k Rusku, ale když by se stala nějaká, jako by tam byl nějaký vojenský převrat a Ukrajina se stala v područí Ruska, tak samozřejmě ten obchod Ukrajiny na tu druhou stranu by nebyl úplně jako výhodný pro ten západní, pro ten západní část toho státu. Takže tam jako vidíte, že ten západ má prostě blíž té západní Evropě, východ na opad k Rusku a není to úplně jednoduchá situace. Samozřejmě jako je další věc, že na kdy Ukrajiny jsou pořád ještě vyhlášené autonomní oblasti, které řídí nebo de facto ovládají separatisté.
0: Což vlastně taky historicky sahá do té doby toho Euromaidanu do toho roku 2013-2014, kdy právě tím, že ta Ukrajina se rozhodla vydat cestou pro západní, tak tady ten pro ruský východ, to už to byla taková prostě kapka, kdy se naštvali a vyhlásili si nezávislou republiku. Od té doby tam vlastně probíhá válka na východní Ukrajině, kdy oni chcou samostatnou republiku případně přičlenit k Rusku, stejně jako Krym, Ukrajina jim v tom samozřejmě brání. Hmm. Můžeme zmínit, že pro Rusko je samozřejmě i to, že ten Krym získali velmi důležité, protože tím, jak se Ukrajina posouvá na západ a tím, jak se přiklání víc k Evropské unii, tak tam samozřejmě jako slábne zase ten vztah s Ruskem. A právě Krim je třeba pro Rusko jediná námořní základna, která třeba nezamrzá. Takže hmm. pro ně je důležitý tady ten bod obhájit, aby mohli armádu v podstatě jako přes to Černé moře posouvat dál, takže... My jsme si nedali za jako hodnotit politicky tu situaci, jak dopadne, protože si myslím, že na to jsou
1: jiní odborníci, jiní reportéři, to budou určitě s různými politologickou zkoumat. My máme takový jenom jako velmi uh, obecný pohled na věc. Mě to třeba zaujalo, jako pouze jako země, zaujalo v průzkum součástí že samozřejmě součástí té krize, tak jsou různé jako průzkumy veřejného mínění, které se dělají v EU a tak dál. A nevím, kdo z vás sleduje politickou situaci na Slovensku, ale tam teda se staly jako dvě pro mě úplně hrozné věci. Jedna teda byla výsledek toho průzkumu, kdy 44% dotázaných slovenských občanů vyní za rostoucí napětí na Ukrajině, USA a NATO a pouze 35% vnímá jako hlavního agresora Rusko což mi vlastně přijde úplně neuvěřitelné protože když si to vezmete tak ta Ukrajina jako samostatný stát žádá podporu od západu přijímá tu vojenskou podporu a chce na svém území mít jako tu podporu z toho západu na druhé straně to Rusko jako hrozí tím útokem což samo o sobě jako už docela vysvětluje to, kdo je ten agresor a ten komentář, že Rusko nechce mít na Ukrajině americké vojáky protože vlastně by to bylo jako na jeho pohraničí že to je pohraniční stát tak já nevím, jestli se jako Rusové dívali někdy na Sever, hmm. Ale ono samozřejmě existuje poměrně dost států Evropské unie, kteří s Ruskem přímo sousedí a na svém území mají tu armádu. Takže tady ten jako argument a je to daleko blíž k Moskvě navíc, jo, že tady ten argument, že ten, jí, ten stát jako na Jiho Evropy bude ten nárazníková oblast, nedává smysl, protože těch států už je jako mnoho
0: v rámci hmm. Evropské unie. Tak, tak že... já jsem jako pochytil, tak tady ti lidé často argumentují tím, že Rusko je na svém území. To znamená, že oni si na svém území můžou stěhovat vojáky kam chcou. Já s tím
1: souhlasím, ale stejně tak Ukrajina. Už. Na svém území, a když Ale američtí vojáci už ne. Jenomže Ukrajina. Když jako bude chtít prostě na svém území mít norské vojáky, egyptské vojáky, cokoliv, tak se možná kolakce, protože to je pořád území Ukrajiny, hmm. takže to jako vlastně nechápu tady ten nárazník. Ano. A taky je pro mě jako úplně nepředstavitelné, že zrovna Slovensko, které je sousedním státem Ukrajiny, hmm. má tady ten názor, že tím větším agresorem je Rusko. A to i potom, co tak dlouho vlastně v rámci toho komunistického režimu byli v područí toho Sovětského svazu. Protože ty severní státy, které sousedí z Ruskem, tak naopak žádají o vojenskou podporu. Zvyšuje se tam počet jednotek na to v základnách, které jsou tam umístěné. A zkrátka chtějí mít nějakou jako možnost obrany, protože se bojí. A to Slovensko, kterému reálně hrozí. Za prvé, teda mu hrozí, že pokud by Rusko bože, jakým způsobem ovládlo Ukrajinu, takže bude sousedit s Ruskem, což teda nevím, jestli pro ně je to není ideální. A druhé, teda je, že jediný zdroj plynu, který je na Slovensku, proudí právě. Přes Ukrajinu. Hmm. Jo, my máme vlastně že ten zdroj, pokud se nepletu, z té německé strany, že tam je ten severní zdroj, ale na jeho Slovensku míň. jako, no, jeho mí, ale na Slovensku není vůbec. Hmm. Takže jako mít zavřené kohoutky a sousedit s Ruskem si nejsem jistý, jestli, je, jestli je úplně ideální současně jako vidíte, jak to Rusko zasahuje do té politiky na, na tom Slovensku. Je to jako vlastně pro mě hrozně nepochopitelné.
0: Hlavně když jsme byli tak dlouho v jednom státě. Přesně
1: tak. No takže tenhle průzkum mě teda dojal. A druhá věc byla uh, ta smlouva o vojenské spolupráci mezi Slovenskem a, uh, a NATO nebo spojenými hmm. státy, kde teda právě mělo jít o tu možnost, že právě vojáci NATO budou moci být na Slovensku, což je vlastně naprosto klíčové. A já bych si naopak řekl, že kdyby ten stát jako přemýšlel trošku, tak v rámci mezinárodních vztahů a diplomacie pro Slovensko by se teďka slovenská revolka mohla být naprosto jako klíčová v rámci obrany Ukrajiny tím, že vlastně ty vojenské základy mohlo být u nich a mohli si říct, že na to chcou jako spoustu peněz, mohli za to chtít cokoliv, mohli prostě být jako ten dominantní, ten premiér tam mohl jezdit a říct, že ano, můžete mít zákon na našem území, ale chceme tohle, tohle a tohle, protože to je strategické, protože to sousedí s Ukrajinou. A místo toho tam vidíte tu v Poslaneckém v parlamentu slovenském. Jak tam na sebe lijou vodu mlátí se těma vlajkami a to jeden tam tomu druhýmu dal Facku. Ta kultura je úplně. To bych čekal, že se bude žít na té Ukrajině, mm-hmm. teda upřímně, a ne Oni západní stát. Může podporovat
0: ten západní sektor, ten, ten jako tu americkou stranu. Mně přijde, že fakt ti lidi prostě podporují Rusko a byli by rádi, kdyby rusové vyhráli. No, ale tam, tam ještě asi můžu zmínit, že podle mě je úplně absurdní se bavit o tom, kdo to vyprovokovává, protože. Tam jde přece o to, kdo ty hranice překročí a kdo jako bude zabírat to cizí území. Ano. Jako asi se nebavíme o tom, že Ukrajina vyšle svou armádu, armádu Spojených států a dalších států na to a pokusí se zabrat kus Ruska. že? To asi není úplně na snadě. Takže já vůbec nechápu tu diskuzi o tom, čí to bude vina. Tak bude to vina toho, kdo tu válku vyhlásí, kdo ty hranice překročí no a kdo se pokusí zabít. Jako kus pokud kus se zemí.
1: Rusko obává amerického útoku, což je tady absurdní podle mě, tak ať si nechají těch 200 tisíc vojáků na těch hranicích, ať tam klidně stojí dalších 30 let. Jo, jo. Ale ať asi asi jako je fér, že by ty rusové by neměly ty hranice překračovat. No, Tam jasně, to no. je ten jako
0: moment. No, no nejlepší obrana je útok, ale tady je to takový jako zvláštní. Ano, pojatý, tady to je jako no.
1: hodně zvláštně pojaté, ale uvidíme samozřejmě, co se bude dít v následujících dnech. Budeme Doufat, že to bude všechno mírovou diplomatickou cestou. My víme, že v posledních týdnech byla návštěva Emmanuela Macrona, což je francouzský prezident. Francie je poloprezidentská republika, takže prezidenta má dominantní postavení, jako u nás například předseda vlády, který byl na návštěvě ruského prezidenta Putina. Byli tam 6 hodin. Možná jste viděli takový ten dlouhý stůl, jak byly ty různé memečka, kdy tam stavěli. Jsem viděl obří šachovnici, sandwich, spoustu věcí, to bylo vtipné. A naopak Olaf. Scholt, jak jmenuje, Olaf. Scholt, myslím, jo, že jo, jo. Uh, Německý kancelář, což je zase obdoba předsedy vlády České republiky, tak byl v Bílém domě. Uh, takže tady ti dva státníci evropští byli jednat na obou stranách. Zatímco v uh, Bílém domě to vypadalo, že se strany nějak dohodly. Tam je důležité ještě zmínit, že dlouhodobě kritika Německa, které po své historii v druhé světové válce odmítá zbrojit jakýkoliv stát pro jakýkoliv konflikt.
0: Znamenalo, že oni jako jsou ochotní poskytnout třeba humanitární pomoc. humanitární pomoc, jídlo nebo něco takového, ale odmítají poslat třeba zbraně na Ukrajinu. Přesně tak. Sašaš dostává teda Německo
1: velkou kritiku, protože tady jde o obranu, nikoli o útok, což je nutné si jako uvědomovat. Nicméně, druhá věc, za kterou se kritiku je samozřejmě. Nord Stream 2, což je ropo, plynovod, který vede z Ruska do Německa, už je vystavěn. A právě měl, aby obešel Ukrajinu. a měl by to být jako nový přívod plynu, Toto jsou taky velmi kritizováni, protože to zvyšuje samozřejmě závislost, nebo jako je tam, kdyby se postavil jako jiný zdroj jiná, jiná cesta, finance se užili jinak, tak mohly být se zvýšit nezávislost na Rusku, tohle naopak tu závislost zvyšuje. A výsledek jednání bílem domě bylo to, ale řekl to pouze americký prezident, německý kancler se k tomu nevyjádřil, že pokud Rusko jakkoliv zaútočí na Ukrajinu, takže tento projekt Nord Stream 2 padá, a to znamená, že tento plynovod nebude spuštěn, což by pro Rusy byla velká rána. A současně, že a Spojené státy americké jsou připraveny dát velké sankce na Rusko, což by vzhledem k ruské ekonomice byla taky velká rána. Na druhé straně jednání v Moskvě nedopadlo vůbec nijak. Ruský a francouzský prezident spolu debatovali 6 hodin. Po té debatě v podstatě oznámili jedinou věc, a to je, že spolu budou dále telefonovat. Takže to si mohli i zatelefonat předtím. Samozřejmě to byl pokus francouzského prezidenta se dostat do popředí evropského dění, protože od té doby, co Angela Merkelová uh, už není kanclerskou Německa, tak nám tady chybí nebo uvolnila se pozice takového toho dominantního lídra neformálního Evropské unie. Současně Francie je dneska předsednickou zemí Evropské unie, takže to postavení francouzského prezidenta bylo jako výhodné. Plus... Jak ruský, tak francouzský prezident dlouhodobě tvrdí, že vzájemně mají výborné až přátelské vztahy. Dokonce, Dokonce si tykají no? i na formálních jednáních, což není zvykem. Většinou politici, když si tykají, tak na formálních samitech si potom začnou vykat. Tady to není tento případ, takže oni předstírají tady jako velké přátelství. Ta je, si jestli se vůbec měli na čem dohodnout. A současně se ve Francii blíží volby, takže to byl pro Macrona hmm. takový jako signál, že teďka bude ten lídr. Opravdu v průzkolech mu to velmi pomohlo, že jako teďka Francie zase stává. To jako dominantní hmm. silou na mezinárodním poli. Plus je teda nutné zmínit, že Francie je jednou ze stálých zemí Rady bezpečnosti OSN, což je orgán zřízený po druhé světové válce. Takže ta dominance Francie může být dobrá. Současně Anglie odešla z Evropské unie, čili jako Britové si jednají zvlášť, tam teda jenom takové postřehli, když byla jednat britská ministrině zahraničí, nevím, jestli se to postřehl? Ani ne. Tak jednala s, s m, ruským ministrem zahraničí a několikrát si spletla několik zeměpisných oblastí, tak jsem si říkal, že to by byl přesně já, kdyby byl minister zahraničí. prvé teda řekla při tom jednání, že Velká Británie je připravena podporovat Ukrajinu přes Černé moře, což jako Rusy trochu pobavilo, jakože nejsou si úplně jako jistí, jestli to bude efektivní pro tu Ukrajinu. Nějaká taková jižní klička. No, jako hodně jižní klička, to úplně jako nezvládla. A potom uh, ten ruský ministr zahraničí právě zmínil ty dvě oblasti, ve kterých mají, které patří k Rusku a na které dneska mají jako tu vojenskou armádu, a řekl právě, že jestli ona teda vůbec jako dokáže. Jako, jako to byla ironická poznámka, jestli vůbec tady ty dvě oblasti, které jako patří k Rusku, nikdy nepatří k Ukrajině a tam mají ta armáda, jestli jako vůbec si myslí, že tam jako tu armádu můžou mít, mm. a ona to věděla, že tyto oblasti nikdy nepodpořej patří k Rusku. A protože si myslela, že se baví o dombase. Takže to bylo jako, to si trošičku spletla,
0: takže to, to je trošku fail, no, no, Takže
1: teďka jako hodně, hodně je v ruských médiích probírána ministrně zahraničí velké Británie, že to není jako úplně ideální člověk možná pro jednání na mezinárodním poli, když jako nezná. Tak to, když už bych jel na jednání do Ruska, já neznám ty ruské regiony, ale možná Něco si zjistíš? bych si přečetl názvy těch dvou, kde ta ruská armáda je, potom bych si přečetl těch dvou, kde jsou separatisté na Ukrajině, abych se možná podíval jako na to moře. Jo, je to jako dobrý start, podle mě, bych jako zhruba věděl, co se děje. Třeba načíst sousední státy Ukrajiny by nebylo úplně špatné. No, nezvládla to úplně, nezvládla to. Ale a taky nic nevyjednala, teda mimochodem. Jenom to, jenom ho jako naštvala a od hmm. té doby se jim
0: trošku směhu. No, Tak uvidíme, jak se si situace uvidíme. bude vyvíjet. Můžeme zmínit, že je dobře, že už v Bílém domě nesedí Donald Trump, protože ten měl právě aféry, že mu ruský prezident pomáhal vyhrát volby, že ho nějakým způsobem podporoval. Pozor,
1: ten se teďka vyjádřil a řekl, že uh, snahy Ruska jako rozšířovat své území Plynou ze silné pozice, které Rusko získalo kvůli prohře Spojených států v Afghánistánu a že to by se za něj nestalo.
0: Jo takhle. Takže
1: on jako říká, že tím, že Afghánistán jako američani prohráli a odjeli, takže Rusko díky tomu získalo teďka silnější pozici a že si jako více věří. Což teda je trošku fail v tom, že odsun těch vojáků vlastně začal za Trumpa a za Bidena, už to jenom jako se dokončilo ten proces, takže, ten, takže tam by nebyl žádný rozdíl, to by prostě dopadlo stejně. Jenom já se teda obávám těch tweetů, co ten Trám by jako psal, že jako Vladimíre mám větší tlačítko než ty. Bang! Jo, jakože, nebo víš, co no, bych řekl, asi, že... asi dobře, že si, už tam nemí, Já si představuji, no. jak se jde ten, ten uh, Trám prostě s Putinem a domluví se jako na kompromisu, který pro trám by byl jako úžasný, že když mají oba dva ty jaderné zbraní, jako dohodují, tu Ukrajinu odstřelí. Víš, jakože, dívejte se. Žádná
0: Ukrajina, žádný proces. Jako,
1: vy nechcete ruské vojáky, my nechceme ruské vojáky na Ukrajině, vy americké. Když nebude Ukrajina, budeme mít velký kráter. To je jako řešení naší krize, je to taková vlastně obdoba stěn. Byl
0: by to vlastně další krok v tom postupném odzbrojování. Ano, protože ano,
1: by vlastně snížili počet hledných zbraní jejich využití. Já si myslím, že geniální plán a buďme teda rádi, že Trump tam teda zrovna není. No nic, uh, už jsme dneska trochu dlouzí Já doufám, že se vám tento díl líbil, že byl mírně edukativní.
0: Třeba jste se dozvěděli něco o Ukrajině. Historii. Já Chce musím říct, že jsem o ní nevěděl mnoho, než jsem si pročetl právě tu výstavu na Svodáku. Takže pro mě zajímavé.
1: Takže informace. určitě si bych to dělat na Svodák. My přejeme mezinárodnímu politickému poli, ať všechno dopadne diplomaticky dobře. A doufáme, že příští týden nebudeme muset točit náš podcast někde z exilu, že z bychom, bychom třeba jeli do. No, tam byl signál, že bychom třeba utekli do Kanady, protože tam teda uteču já mimochodem, doufám, že mě budete všichni následovat a případě jakýkoliv otrojného konfliktu a uvidíme se zase snad v pondělí příští týden v 7 hodin tak se mějte krásně ahoj
0: mějte se fanfárově